0: Hallo ihr Lieben, hier sind wieder Nick und Leon, die Bromans Daddies, die zwei besten Kumpels, die gleichzeitig Papas wurden. Und heute reden wir in unserem Podcast über die Eingewöhnung in der Kita. Ich habe nämlich Zwillinge, die wurden gerade eingewöhnt. Wir sind noch so, ja, ich sag mal im Endstadium. Lief ganz gut, was genau war, hört ihr gleich. Dazu
1: Fakten, wann gehen denn eigentlich Kinder in Deutschland im Schnitt in den Kindergarten bzw. in die Krippe? Seid ihr da früh dran? Seid ihr spät dran? Und ähm, gleichzeitig müssen wir auch über Leons Gott-Komplex sprechen. Er das habe
0: ich aus Spaß gesagt.
1: Hat er, hat er nämlich so ein bisschen Hybris-Anfälle. Hybris? Hybris ist, wenn man sich selber mit Gott vergleicht. Das hatte zum Beispiel Napoleon und so andere ganz große Menschen der Geschichte.
0: Ich bin nicht Gott. Ich bin Napoleon Bonaparte.
1: Nur deutlich größer. Viel Spaß. Romance Daddies.
0: Pure Man Daddies <lacht> Fast Mit meinem Papa Nick Und mit meinem Onkel
1: Leon Haut rein, peace out Kannst du mir bitte diesen Ball geben? Darf ich den nehmen?
0: Für was brauchst du jetzt einen Ball? Ich
1: brauche, wenn ich so länger rede, erzähle, Podcast, telefoniere oder was auch immer Irgendwas zum Rumspielen in der Hand
0: <lacht> Und da hast du, ein Ball ist gut und Ball So ein kleiner Handball
1: ja, weil Es ist so ein Mini-Fußball
0: das ist vorstellen, ein größer Handball. Es ist kein Handball.
1: Euro 2016 in Frankreich steht drauf. Das war die Fußball-EM. Und hier steht auch Matchball Replika Mini. Also es ist ein Mini-Fußball in der Größe eines Handballs. Und der macht auch nicht so Krach, weil ich habe schon oft festgestellt, dass ich so zum Beispiel Kugelschreiber habe, irgendwas rumklacker, was andere wahnsinnig macht und ich glaube auch in so einem Podcast nicht so richtig gut kommt. Weißt du aber, was das Geilste ist, was man einfach so in die Hand nehmen kann, was richtig beruhigend, befriedigend äh, ist und einfach einen gut draufbringt? Knete. Oh, Knete ist auch gut. Ich meine was anderes. Sag. Eine Kastanie.
0: Ah, oh, okay. Ja, das ist so ein Handschmeichler. Ja. Hast du früher auch in der, in der Schule Handschmeichler gemacht? Nein. Nee? Was ist das Ekliges? Wir, kennst du wirklich nicht? Also zumindest den Begriff nicht. Also wir hatten früher in der Schule so, keine Ahnung, fünfte, sechste Klasse, haben wir so Speckstein bekommen, kennst du das? Ja. Und dann eine Pfeile und dann sollten wir halt was daraus machen. Ja. Und die Kinder, die künstlerisch total begabt waren, haben coole Sachen gemacht. Damals hat man noch so Aschenbecher gemacht. Das war noch die Zeit, oh. wo man Aschenbecher gemacht hat. Da hat man noch geraucht, weißt du, so ganz verrückt. Ganz viele haben Aschenbecher gemacht, für die Eltern. Natürlich. <lacht> 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 dann äh, mein Kumpel Patrick war krass unterwegs und der hat so ein, der hat eine, hat einen Mittelfinger gemacht. Also so eine Faust mit Mittelfinger aus ah, Speckstein. Ja, okay. War halt krass, weil also er hat gesagt, das ist jetzt einfach nur Kunst, bla bla bla. Der Kunstlehrer dachte sich natürlich so, warum machst du einen Mittelfinger oh, nein, so? ein
1: rebellisches Kind, direkt Elternabend, Elternabend genau. rufen. Der oh. konnte nicht nichts
0: sagen, es war ja, ja. frei in der Wahl. Ja. Und die Kinder, die nichts drauf hatten, die haben einfach nur Handschmeichler gemacht. Was sind denn das Handschmeichler? Ja, Dann machst du einfach nur den Speckstein Ganz glatt und rund. Ach so. Das ist dann ein sehr runder Stein. Und das nennt man Handschmeichler. Oh
1: Gott. Das hast du noch nie gehört, wirklich? Nee, ich dachte, das wäre irgendwie so ein, so ein Prank, dass man irgendwie. Hm. Oder, oder, nee. was, oder was Perverses, habe ich als nee, erstes nee, gedacht.
0: Nee. Ein Handschmeichler ist einfach nur. Künstlerisch bist du eine richtige Niete, aber es ist richtig glatt.
1: Ich habe aus Speckstein damals so eine nackte Frau gemacht wirklich ja eine Büste also eine Büste die also jetzt nicht, nicht so eine erotisch perverse nackte Frau sondern das war einer der wenigen Momente wo es mal ein bisschen nach Kunst aussah meiner Meinung nach die war so kniend und kurvig und es hat also es hatte meiner Meinung
0: nach was von Kunst soll ich dir was Verrücktes sagen mhm. weißt du was ich damals gemacht habe was ich schwöre dir, eine Büste. Quatsch. Ja, aber halt so, wie du es kennst, für Klamotten. Ja. Also ohne Kopf, ohne Arme, ohne Beine. Ah, okay. Und halt so ganz gerade einfach stehend, eine Büste. Ja. Ich weiß auch nicht, ich war damals schon ein verrückter Typ, aber hier <lacht> so. Der weibliche Körper hat mich schon immer fasziniert. <lacht> Ach ja.
1: Ja, uns hat der weibliche Körper auch so sehr fasziniert, dass jeweils zwei Kinder entstanden sind.
0: Wir sind beide zweifach der gut, die... Bei uns war das so wie bei Jesus: <lacht> <lacht> Unbefleckte Empfängnis.
1: Und, und alle sehr
0: gläubigen Leute, ganz ja? so, wow, hat er nicht gesagt. <lacht>
1: Oh, der Storch hat sie gebracht, ganz genau. Stimmt. Ach
0: ja, ja ich verwechsel sie immer. Ja, ich habe hab so einen hab so ja. Gottkomplex. Ich denke immer, aber das war in Wirklichkeit war es der Storch. Ja. Ein Gottkomplex? <lacht> Was heißt das? Du verwechselst dich manchmal mit <lacht> ihm. <lacht>
1: <lacht> genau. Manchmal weiß ich nicht. Wer, wer hat das hier alles gemacht? Gott oder ich? Ich was? Wer hat den Feiertag erfunden, Den Sonntag.
0: It's me, Leon.
1: Am siebten Tag sagte <lacht>
0: Gott, also ich, du sollst nichts arbeiten.
1: Ach du Schande. Ey. Ach, so, alle, die in der Kirche sind, ähm, verzeiht verzei 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 ihm bitte. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir werden heute über. Ihr und Nick, Kind Gott. Kinder über die Kindergartenangewöhnung sprechen. Leons Kinder gehen in, die Kindergarten, in den Kindergarten Himmelsbogen und werden dort von, von glücklichen Engeln betreut. Nee,
0: Wolke 7. Wolke 7.
1: Müssen heute da mal darüber sprechen, wie der aktuelle Stand ist, denn Kindergarten ist ja ein krasser Einschnitt. Also nicht Einschnitt, aber eine Veränderung. Da ist plötzlich vieles anders. Unbedingt. Ganz verrückt.
0: Kannst von, du dich noch
1: an, an Tag 1 erinnern? Also wenn... Von mir oder von den Kindern? Ja, ne, natürlich von den Kindern. Dass du Ach. jetzt weißt, sie sind gerade woanders und das wird einfach in nächster Zeit auch normal sein, weil es ist ja schon eine komplette Veränderung im Vergleich zu dem ganzen Jahr
0: vorher. Ich erinnere mich daran, aber es war am Anfang nicht so wild. Also so eine Eingewöhnung funktioniert ja so, dass du die Zeit langsam steigerst. Ja. Und am Anfang war es noch nicht direkt ein ganzer Tag, sondern es war halt, ich will nicht lügen, aber eine halbe Stunde und Mutti war dabei mhm. und dann waren die Kinder wieder da. Also für mich, als Papa, der im Homeoffice saß und gewartet hat, war es fast keine Veränderung am Anfang. <lacht> das war aber super, oder nicht? Also Mal eine halbe Stunde meine,
1: meine richtig zu arbeiten. eine halbe Stunde, eine Stunde konzentriert zu arbeiten.
0: Das merke ich jetzt. Niemand da? Das merke ich jetzt, wo es so ein bisschen wo die Kinder ein bisschen länger dann auch weg sind, in Anführungsstrichen. Und du und tatsächlich Und die Frau. Mhm. <lacht> die stört mich eigentlich wenig beim Arbeiten. Aber so dieses, man, man vergisst ganz schnell, wie effektiv man sein kann, wenn nicht noch ja. zwei Kinder um dich herum ja. wuseln und du nicht nochmal so, ah kannst du kurz hier die Windel ja. wechseln? Kannst du kurz dies? Kannst du kurz das?
1: Ja, wir bräuchten nochmal Milch. Kannst du den Schnulli abkochen? Ja. Es sind so viele ja. Kleinigkeiten, die Zeit kosten. Und dann gibt es ja auch die Momente, wo man dann freiwillig sich ablenken lässt. Also, Klar. wenn halt zum Beispiel die Bambina gerade einen richtigen Lachanfall hat oder wieder Bücher vorliest. Genau. Wie <lacht> macht nochmal der Big Leon die ganze Zeit? <lacht> ja. Dann kommt man natürlich auch gerne dazu und sagt sich: ah, Das ist echt so ein Phänomen. Kann ich ja, ja, gleich, kann ich ja gleich machen. Wohingegen, wenn es gerade Stress gibt, dann sagt man: Sorry, ich muss jetzt gerade arbeiten, da kann ich auf keinen Fall kommen.
0: Ja, so ist ja auch nicht. Das sagst du jetzt, aber ich weiß genau, wenn die beim Bier nebenan schreit, dann guckst du auch. Ja. Aber es ist schon ein Phänomen, dass wenn sie wirklich auch richtig lachen und offensichtlich Spaß haben, dass du auch da als Papa dann äh, partizipieren möchtest ja, ne? und dann Fall. auch rausgehst. Das ja. ist schon, man, möchte ja, man möchte ja dabei sein bei allen Momenten. Absolut.
1: So, wie läuft denn jetzt die Kita-Eingewöhnung? Wie ist der aktuelle Stand bei den
0: Lil' Leons? Wir sind jetzt in Woche... Ich will nicht lügen. Vier, fünf, sechs, irgendwie so. Man mhm. verliert, die, verliert die Zeit tatsächlich. Aber sie sind eingewöhnt. Mhm. Das heißt nicht, dass sie durchgehend immer den ganzen Tag dort vor Ort sind, sondern wir sind weiter auf Abruf und es läuft mal besser, mal schlechter. Ich glaube, daran muss man sich auch gewöhnen, dass es nie. Das ist nicht, Du kannst nicht planen mit dieser Zeit. Voll. Das ist also wirklich. Und ist auch in Ordnung so. Ich meine, es sind zwei Kinder und das sind zwei auch kleine Kinder und wie du sagst, es sind ja auch. Wenn du sie dann lange abgibst, ist es wirklich auch heftig, wenn du mal so überlegst, okay, krass, die sind jetzt einfach den halben Tag weg und ich ja. sehe die einfach nur noch voll kurz eigentlich und fütter die abends noch und dann geht's ins Bettchen. Und klar, ich, ich, ich... Aber ein bisschen Zeit ist noch, oder? Wann kommen Sie nach Hause normalerweise? Ja, um drei. 15, ja. 15 Uhr wahrscheinlich. Um drei holen wir Sie ab, aber trotzdem, ich meine, dadurch, dass Sie in der Kita... Ich will nicht vorweggreifen, aber die Kita verändert ja alles, auch den Schlafrhythmus. So, ja. das heißt, wir gehen jetzt früher ins Bett, aber da kann ich später nochmal drauf eingehen. Ich starte aber vorne, oder? Mhm. Also ich habe es gesagt, man erhöht diese Zeit. Ja. So schrittchenweise. Ich glaube, es das heißt Berliner Modell. Kann das sein? Das Berliner ist
1: Modell ist es. Wenn du es ansprichst, bringen wir gerade mal kurz die zwei Fakten da herum. Berliner Modell sieht so aus, wurde in den 80er Jahren entwickelt und ist eben das, was du sagst, man wird schrittweise an eine neue Umgebung gewöhnt. Und es ist eine Bezugsperson dabei, die dann im Verlauf der Tage langsam ausgeschlichen wird. Das finde ich ja. einen lustigen Begriff. Immer so ein bisschen weiter in den Hintergrund, noch mal länger Kaffee trinken, noch mal länger draußen warten. Und das Tempo dabei bestimmt das Kind. Deswegen ist auch die Dauer unterschiedlich, je nachdem, wie lange man halt das Kind braucht, um eingewöhnt zu werden. Und man geht in diesem Berliner Modell von maximal drei Wochen aus und mindestens drei Tagen Ja. Krass finde ich übrigens auch den Fakt, dass eine Untersuchung ergeben hat, dass Kinder, die ohne Eltern eingewöhnt werden mussten, mhm. in den ersten Monaten danach siebenmal länger krank waren. Ach oh, krass, okay. Also da merkt man schon auch, dass das ein Stressfaktor für die Kinder ja. ist und einfach super wichtig, wenn da eine Vertrauensperson am Start ist.
0: Ja, also bei uns war es auch so, meine Frau hat eingewöhnt, weil meine Frau jetzt auch die sein wird, mh, die erstmal die Zeit braucht, um, ich habe es glaube ich schon mal erwähnt, dass sie momentan dann quasi arbeitslos ist. Also sie hat den Job gekündigt mit der, mit der Schwangerschaft oder mit der Geburt vielmehr. Und sie wird sich jetzt halt dann aktiv bewerben, in der Zeit, in der die Kinder in der Kita sind. Und dann möglichst bald auch hoffentlich bald wieder einen neuen Job anfangen. Sprich, sie hat jetzt gerade die Zeit gehabt für die Eingewöhnung auch zum Glück. Sie war dabei. Und für mich war es krass, weil ich wollte sie auch morgens manchmal bringen oder auch dabei sein. Und sie haben ganz klar gesagt, die Kita, nee, ja. das muss jetzt diese eine Person mhm. machen, diese eine Bezugsperson. Und es lief eigentlich von Anfang an okay. Also die beiden sind ja eh sehr, sehr offen und äh, auch gegenüber anderen Menschen. Am Anfang waren wir zum Vorgespräch beide da, da sind die direkt durch den ganzen Raum geflitzt. Und die mhm. Betreuerin sagte direkt so, okay, das ist ungewöhnlich. Ja. Aber klar, es sind ja auch zwei, vielleicht haben die, geben die sich gegenseitig so ein bisschen Halt. Mhm. Das war super. Also ich glaube so, die erste Woche dachten wir so, ja, warum nur eine halbe Stunde? Warum soll ich nicht direkt rausgehen? Warum ja. geht das alles so langsam? Ich wollte noch nochmal zu H&M, wollte noch mal ein bisschen Kaffee trinken. Dann ging es leider los. Mit den Krankheiten. Ja. Die haben uns halt völlig rausgeworfen. Wir haben direkt in der ersten Woche, das war ja so, das war ja so ein bisschen blöd gesplittet, ne? Also wir hatten eine Woche Eingewöhnung, dann war die Kita drei Wochen zu und dann haben wir quasi... Habt das,
1: warum habt ihr das denn eigentlich überhaupt gemacht? Oder warum hat die Kita das überhaupt gemacht? Weil die Woche ist doch eigentlich... Voll verschenkt gewesen. Voll verschenkt voll, gewesen. gewesen, oder? Voll
0: verschenkt gewesen. Aber die Kita sagt halt, ihr habt einen Platz ab Punkt X. Ja. Und äh, ihr könnt jetzt die erste Woche mitnehmen. Dann sind wir leider drei Wochen erstmal im Urlaub. Also ihr könnt euch jetzt entscheiden, wollt ihr schon kommen oder nicht? Ja. Aber ihr habt den Platz ab da. Und wir so, ja, aber können wir nicht den Platz erst auch ab nächstem Monat? Nee. Echt? Aber, ja, also Krass. es war wirklich so, der Platz ist jetzt. Ihr könnt euch entscheiden, ob ihr den nehmen wollt oder nicht. Und es war so, so unterbewusst so, <lacht> wir können den auch weitergeben, den Platz. Komisch. Das ist schon komisch. Also letztendlich. Jetzt im Nachhinein weiß ich, dass einfach auch noch andere Kinder relativ zeitgleich um diesen Termin herum eingewöhnt wurden. Und mhm. die wollten halt nicht so richtig bei Null starten. Ja. Effektiv war es trotzdem bei Null nach diesen drei Wochen Pause und wir haben halt eine Woche eingewöhnt, drei Wochen Pause und dann quasi nochmal bei nicht bei Null, aber bei drei Prozent gestartet. Ja. So und wie gesagt, dann ich rede jetzt von der ersten Woche eigentlich nach den drei Wochen, weil die erste war dann, wie du sagst, für die Füße und dann hatten wir Hand, und Fuß hm, super. mitgebracht. Super. super, schön, hat meine Frau auch bekommen. Ja, ja war super.
1: Gute Ausbeute.
0: Woche, es war, ich glaube, Donnerstags bekommen. Also donnerstags wurden wir dann heimgeschickt, freitags daheim geblieben, Wochenende isoliert und montags konnten die schon wieder gehen. Hat mich gewundert, wie schnell das geht. Mhm. Aber die Ärztin hat uns hat gesagt, freitags, ah, ja ja, das dauert so drei Tage. Und dann sollten die Pusteln, die man um den Mund bekommt, sollten hellrot sein. Das waren sie und dann war alles wieder gut. Auch
1: gut zu hören, ehrlich gesagt, weil Hand und Fuß ist so eine der Sachen, die immer rumschwirren, ja. wenn es um Kindergarten geht ja. und wo ich persönlich eine Riesenpanik habe. Hat die jetzt noch gar nicht? Nee, mh, Ach, guck. noch gar nicht und diese Panik kommt aber auch ganz klar von Unwissenheit. Also die, ich, ich kenne einfach nicht alle Krankheitsbilder und Symptome und Verläufe, aber so Läuse ist ganz oben, oh, ja. wo man denkt, oh. oh Gott, auf gar keinen Fall. Dabei ist möglicherweise so ein Norum. Virus,
0: ja, viel schlimmer. Boah, Neurovirus, ey, ja, Hör mal aber, auf.
1: aber da denkt man irgendwie so, ja, Durchfall.
0: Ich glaube, dass wir bei Hand, und Fuß noch relativ glimpflich davon gekommen sind, weil sie, also man hört da wirklich ja auch nochmal andere und schlimmere Geschichten, dass die Kinder gar nichts essen, weil sie diese Punkte auf mhm. dem Mund haben und es total wehtut und auch Gliederschmerzen. So. Weil alles, was damit einhergeht, okay. bei uns war es relativ mild. Meine mhm. Frau hat es ja auch und konnte deswegen aus erster Hand von diesen Symptomen berichten. Aus erster Hand ist jetzt
1: ein Wortspiel gewesen? Oder?
0: Nee, kam spontan, also einfach zufällig, aber passt sehr gut natürlich. Ja. Und das ist halt gar nicht so spaßig, weil die hatte zwei, drei Tage richtig Schmerzen ja. in der hände Also es muss richtig wehtun, diese, ja. diese Pusteln. Und unsere Jungs haben sich das nicht wirklich anmerken lassen. Also zwei Tage war es nicht cool. Und da hast du gemerkt, dass sie Schmerzen haben, aber danach war alles, alles super. Und dann hat meine Frau fast mehr gejammert als die Kinder. Mhm. Wahrscheinlich zu Recht. Aber ja. krass, dass die so mitgemacht haben. Ja, Gott sei Dank war es nicht, ja. äh,
1: nicht schlimmer. Beziehungsweise Leon sei Dank. Leon sei Dank, ich war ja da. <lacht> Ach so.
0: <lacht> Hab ich schon wieder vergessen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Oh, Leon, Leon, Leon. Das
0: geht in eine ganz falsche Richtung. <lacht> Jedenfalls ab zwei, Woche zwei waren dann drei Tage dabei, die easy waren. Dann haben sie Husten bekommen. Mm. Mhm. Richtig hässlichen Husten. So ein Husten... Wirklich richtig hässlich. Es ging mittwochs los und am Freitag war es dann so, dass du nachts eigentlich gar nicht mehr schlafen konntest, weil er alle 15 Sekunden gehustet hat. Oh, nee. So richtig richtig tief rasseln von unten, irgendwie trocken, ich kann es gar nicht beschreiben. Aber trotzdem hatte man das
1: Gefühl, sie schlafen dabei, oder? Nee, nee? er hat leider geheult und wurde wach Verstehe. dadurch. Weil ich finde es erstaunlich, dass also, unsere Kids teilweise nicht wach werden vom Husten. Also ja? als Erwachsener hast du wenn, du, wenn du nachts husten musst, dann bist du wach und dann kannst du auch nicht sofort einschlafen. Ja. Das, das nervt so richtig krass, ja. Du bist kurz davor, wieder einzudösen, dann wird es immer stärker, stärker, stärker und plötzlich wieder äh, <lacht> aber die, die, die Kids, die schlafen teilweise, während sie husten.
0: Nee, das braucht eine geile geile nicht so. Das wäre stark, aber das, nee, die waren tatsächlich wach. Okay. Und in der nächsten Woche hat es dann der andere Sohn, also hat es dem ja. Little Leon weitergegeben. Ja, aber also mal abgesehen davon, dass wir alle Krankheiten mitnehmen und da wirklich schon vorne stehen die Hand heben und sagen, hier, ich hätte genau was, Nimm mir, gib mir was, ist es erstaunlich, weil die schlafen jetzt auch in der Kita. Das
1: finde ich so krass, oder? Ja. Das, dieses Pennen in der Kita, du zu Hause das erste Jahr lang. Dreht sich ja größtenteils um Schlaf. Alles geht um Schlaf. Alles geht um Schlaf. Hat er geschlafen? Muss ja. er noch? Wie hat er heute das Nacht hinlegen, geschlafen? Das oh, und die wollen ja. nicht. Da, soll man nochmal Auto fahren oder wie machen wir es heute? Kinderwagen oder Bettchen, Federwiege, dies, das. Dann gehen die in die Kita, fremde Leute, batsch, dreiviertel Stunde geschlafen. Und ja. du denkst so, hä?
0: Ja. Und vor allem, da ist ja um 12 Uhr schlafen. Normalerweise haben wir die ganze Zeit immer um eins geschlafen ja. oder sowas. Man hat nur noch einen Schlaf mittlerweile in der, in der letzten Phase mhm. tagsüber. Und da legen sie sich um 12 Uhr hin und haben jetzt so schrittweise ihren Schlaf auch tatsächlich erhöht. Also es war am Anfang nur eine Viertelstunde, dann eine halbe Stunde. Mittlerweile sind sie wohl tatsächlich auch bei einer Dreiviertelstunde. Ist natürlich sehr viel weniger, als wenn sie bei uns um eins zwei Stunden geschlafen haben. Ja. Und das führt dazu, dass sie abends momentan sehr viel früher müde sind und richtig krass unleidlich sind. Ja? Also ab 6 Uhr merkst du, boah, wir haben noch nicht unseren Rhythmus umgestellt, dass wir weiter um sieben erst ins Bett gehen und um 18 Uhr anfangen, Abendbrot zu machen. Und da sind die schon unleidig. Wir müssen es unbedingt ändern, dass wir, dass wir, keine Ahnung, um halb sechs anfangen, Abend zu essen, mhm. damit sie um halb sieben ins Bett kommen, weil die, die sind nur noch am Meckern und müde und reiben sich die Augen. und dass Du mhm. siehst, was das für eine Qual ist. Einfach, weil die natürlich auch so viel erlebt haben den ganzen ja. Tag über. Aber das ins Bett gehen wiederum, also du legst die ab und Gott! <lacht> Direkt ja, tiefschlaf. Ist, ist ja auch verständlich. Ja. Ja, bei, bei
1: diesen ganzen neuen Erlebnissen. Also, ich meine, wie krass muss das sein, wenn du vorher immer so mit Mama und Papa ja. warst, hast deine Spielsachen gekannt, kanntest alle Gerüche und die ganze Umgebung plötzlich so schmeißt dich jemand dahin? es ist laut ohne Ende, also ich weiß nicht, Kindergarten ist ja auch immer so äh, äh, immer diese Geräusche die ganze Zeit und diese ganz andere Umgebung, ist klar,
0: dass das müde macht. Ja. Was ich schön finde, ich habe mich erinnert, dass ihr auch so eine App habt. Eine App, in der so alles getrackt wird. Weißt du, haben so Kaki gemacht. Ja. Haben sie gegessen, haben sie nicht gegessen, bla bla bla. Wir haben auch diese App, ich dachte so, voll geil, da wird auch alles getrackt. Ist bei uns nicht ganz so, mhm. aber wir bekommen über die App auch Bilder. Und das fand ich total wichtig für uns als Eltern, gerade in dieser Eingewöhnungsphase, dass wir jeden Tag eine Nachricht bekommen haben mit einem Bild drin oder vielleicht sogar einem Video. Ihr Kind ist in guten Händen, es geht den beiden Little Leon und Big Leon gut und dann haben sie, keine Ahnung, stand immer so, so, so einen Satz zu dem Bild. Sie entdecken gerade, dass in unserem Spielraum, Lichter, blaue ja. Lichter an der Decke sind. Du hast so ein Bild, wie die zwei lachen und so nach oben zeigen und denkst ja so, ja, ja. genau sowas brauche ich für die Eingewohnung. Einfach so dieses mitgenommen werden. Auch ich Kanne. als Elternteil möchte an die Hand genommen werden. Ja.
1: Also du hast mir das gestern gezeigt und das fand ich sensationell. Das waren ja sogar auf einen Schwung mehrere Videos. Ja, ja wie sie krabbeln, wie sie zusammen am, am Tisch sitzen, wie sie sich irgendwie mit so, was waren das so Tücher über den Kopf ja. ziehen und verstecken oder was auch immer machen. Und also das ist ja wirklich sensationell, weil Während Corona fand ich es in unserem Fall super, weil man durfte nicht mehr in die Kita, sondern hat die mhm. Kinder halt vorher draußen abgegeben und draußen wieder abgeholt. Aber auch in dem Fall Eingewöhnung oder generell. Du bist ja nicht den ganzen Tag da ja. und ich liebe das immer, diese Updates zu sehen. Videos ist ja noch cooler. Voll. Und bei der Gelegenheit denke ich auch immer, was machen Erzieher denn noch alles?
0: Ja, ja also Ich frage mich wirklich, wann machen die denn diese
1: Videos? Ja, die, die, also die... die Kümmern sich um alles Mögliche, was so die, die normalen, in Anführungszeichen, Tätigkeiten sind, was man so auf dem Schirm hat. So erziehen, vorlesen, auch äh, Krippe, ständig die Windeln wechseln und sowas. Und dann einfach noch mal eine Nachricht, fehlerfrei, mit Video, Upload per Mail an die richtigen Eltern.
0: Das, das finde ich schon geil. Weil du sagst, Windeln wechseln, das finde ich spannend. Also ich habe ja schon gesagt, es gibt so ein... So ein Zettel, da steht dann drauf, ne, habe ich nicht gesagt, bei euch ist in der App, bei uns ist ein Zettel, wo drauf steht, was die so den ganzen Tag über gemacht haben.
1: Okay, also ihr bekommt Videos so für einfach für die Eindrücke,
0: genau. aber die, die harten Fakten. Wenn du sie so abholst, kannst du nochmal auf dem Zettel gucken, was ist denn der Status? Hat er heute gespielt? Mit wem hat er gespielt? Ne, ich glaube, mit wem hat er gespielt, steht nicht, ich fahre ja selbst noch nicht abholen. Ja. Aber vor, also auf jeden Fall gibt es so ein, so ein, so ein, so ein Sternesystem, wie gut oder schlecht sie gegessen haben, was sie gegessen haben. Äh, wobei, was sie gegessen haben, steht, glaube ich, nicht da. Oh, ich, ich, ich schwimme gerade, merkst ja, du es? Ja, aber das ist ein Sternesystem. Das ist
1: eine gute Ausrede, weil du warst noch nicht da und dadurch kann man sich schwieriger merken. Aber
0: es ist ein Sternesystem, wie gut sie gegessen haben. Mhm. Fun Fact am Rande, unsere Kinder sind die besten Esser der Kita. Finde ich ganz spannend. Die machen wohl schon Witze hier so, oh, da kommen sie wieder, unsere guten Esser. So.
1: Die essen ja. halt gern. Weil die, die sitzen auch immer länger, hast du gesagt, ne? dass die immer bis zum Schluss.
0: Ja, ja, ja. Und weil du sagst, Windeln wechseln. Es ist super spannend, unsere Kinder kacken nicht in der Kita. Ja. Das sind Heimscheißer. <lacht> Wirklich. Ganz der Papa. Es Sie ist, sind das Heimscheißer. Ist, das ist ganz verrückt. Ich meine, ich kann das ja verstehen, dass du keine Lust hast, von jemandem Fremdem gewickelt zu werden. Also würde ich jetzt denken. Ja. Aber ich finde es krass, dass ein Kind von knapp anderthalb Jahren das auch schon denkt... Ja, das
1: ist, das ist eine spannende Frage, ob die das so bewusst schon planen. Oder es oh, ist einfach so viel vorstellen. zu tun, ne? Ja, ich denke ja. eher, dass die Situation dort so aufregend ist, Ja, wie bei Erwachsenen auch, wenn du Adrenalin hast, wenn du irgendwie einen, einen Auftritt hast oder was, was Spannendes, was du noch nie gemacht hast, dann hast du so viel Adrenalin, dass du jetzt auch nicht gerade kranken musst.
0: Aber ich erzähle dir eine Geschichte. Und zwar gestern... Als wir die Kinder, wir, meine Frau und ich machen dann die Kinder gemeinsam fertig. Wir ziehen mhm. die an. Meistens ziehe ich die Kinder an, meine Frau zieht sich an. Dann putzen wir gemeinsam die Zähne und dann setzen wir sie in diesen Doppelkinderwagen, den wir nach wie vor haben. Ja. Und meine Frau fährt mit Bus zur Kita. So. Und es war wirklich zum ersten Mal, dass ich mich da erinnern kann, so, dass ich den Little Leon in diesen Kinderwagen setzen wollte und er hat sich so durchgestreckt und so nee nee. Und ich so was ist denn los? Was hast du denn? Und während er sich so durchdrückt, kommt mir so so ein Geruch in die Nase. <lacht> also weiß ich nicht mehr, so. Oi ja, Holla, die Waldfeder, was ist denn das für ein Aroma doch? Und er hat er halt in die Hose gemacht, also in die Windel. Ja. Also habe ich ihn vorher noch mal gewickelt, da war ordentlich was drin, so als hätte er morgens halt versucht, noch schnell einen abzudrücken, Vielleicht. um von mir gewickelt zu werden und dass er dann in den Kinderwagen gesetzt wurde, war vollkommen fein. Also er wollte einfach nur von mir vorher gewickelt werden. Er wollte nicht mit hier Windel ja. in den Kinderwagen und damit wahrscheinlich in die Kita.
1: Kann sein fand ich, fand schon ich spannend. spektakulär. Ja.
0: Ich war so ein bisschen, ich Fals. weiß nicht, wirklich, ich, war so, ich dachte mir so, hä, oh, krass, die, die entwickeln schon so eine Routine, guck mal, jetzt versucht er morgens. So, Willst du ein Käffchen dazu? <lacht> Käffchen, Käffchen und Kippe? <lacht> Dann wird es durchschießen. <lacht> Keine Details. Was ist mit deinem Ball hier? Dein Ball.
1: Ich bin jetzt entspannt, ich brauche den Ball jetzt nicht mehr. War am Anfang so ein bisschen.
0: aber du aufgeregt?
1: Hm, vielleicht ein bisschen, also ich meine, ich wusste ja, Gott sitzt vor mir.
0: Jetzt hör mal auf. Das wäre unangenehm. Besondere Begegnung. Von mir war es ein Scherz. Bei dir ist jetzt ernst. Was? Wann ist denn bei euch die Eingewöhnung eigentlich? Habt ihr da schon einen Plan?
1: Ja, wir haben einen Plan. Und zwar im März geht es los. Das heißt, drei Monate, bevor die Bambina zwei Jahre alt wird. Jetzt sind es noch fünf Monate ja. hin. Und... Ich muss sagen, jetzt so zum ersten Mal, als meine Frau dann gesagt hat, in fünf Monaten kommst kannst du auch in die Kita zu Kleinen, wurde es bei mir dann doch plötzlich so konkret. Weil bisher war es immer weit weg und jetzt hat man irgendwie das Gefühl, es ist gar nicht mehr
0: so lange. Aber ist das ein gutes oder ein schlechtes Gefühl?
1: Gemischt. Okay. Ja, Also einerseits freue ich mich auch, weil es uns in irgendeiner Form entlastet, vor allem auch meine Frau, weil die dann eben auch mehr die Möglichkeit hat, noch zu arbeiten. Sonst ist es ja. immer so ganz schwieriges Absprechen hin und her. Kann ich später mit der Arbeit anfangen? Kann ich mir einen Tag frei nehmen? Oder sie kann eher nur an den Wochenenden arbeiten? Und das wird in Zukunft halt schon leichter möglich sein. Und ich freue mich halt auch, dass sie dann mal, wenn jetzt keine Arbeit zum Beispiel ansteht, ein paar Stunden frei hat für die Sachen, die sie machen möchte, was ja dann allen zugute kommt letztendlich, wenn, wenn sie dann auch entspannter ist. Und vor allem mache ich mir wenig Sorgen, weil es ist die gleiche Kita wie der Boy. Ja, ja wir haben das Glück, dass es ganz problemlos möglich war, dass sie auch dort einen Platz bekommen hat. Sogar in derselben Gruppe, in der er vorher war. Teilweise auch mit Erziehern, die den Boy schon hatten, die jetzt sie immer mal schon wieder begrüßen. Und eigentlich macht sie schon so eine Art Eingewöhnung, weil sie halt im Prinzip jeden Tag mitgeht. Ja, ja. Ja, und das wird sie schon kennen, ja, ja das die, ist gut. Die war schon in dem Gruppenraum. Die Meine Frau erzählt immer, sie rastet aus wenn es in die Kita geht und dann geht es die Treppen nach oben. Ja, die Großen sind im, im ersten Stock, die, die Krippe ist im Erdgeschoss und sie will unbedingt die Treppen alleine hochkrabbeln. Das ist so ihr Ding. So, ich bin jetzt in der Kita, ich zeige, dass ich hier auch selbstständig bin. Und äh, gestern ist sie auch zum ersten Mal alle Treppenstufen alleine runtergekrabbelt, also Aha. auch rückwärts den ganzen Weg. Und äh, deswegen glaube ich, dass das schon gut ist von dem her. Sie war also, Sie war jetzt nicht so oft... Ohne uns, also ich glaube, das ist natürlich schon nochmal so ja. ein Prozess, dann zu sagen, ich äh, bin ohne Mama oder ohne Papa. Auf der anderen Seite geht sie total gerne auch so bei Nachbarn, Freunden oder wie auch immer auf den Arm oder spielt. Da ist sie nicht so super anhänglich. Aber kommen wir gerade noch mal kurz zu einem Fakt. Bei dem Punkt. Nämlich, wie kann man die Kinder bei der Eingewöhnung begleiten oder unterstützen? Und äh, da ist es definitiv ein Rat, dass man eben schaut bei diesem Übergang, um den leichter zu schaffen, dass man eben vorher schon mal versucht, dass die Kinder das auch Kennen mal für einen Moment bei anderen zu sein, ja, wenn das eben möglich ist, dass man nicht so helikoptermäßig die Kinder 24-7 immer auf dem Arm hat und auf keinen Fall hergibt oder halt auch mal bei Onkel, Tante oder wie auch immer lässt. Und die Eltern sollten selbst ausstrahlen, dass sie das gut finden, was gerade passiert. Ja, Also wenn jetzt wie immer. ja Mama, Papa super nervös am Rand sind und, und Tränen verdrücken, weil sie nicht drauf klarkommen, ist es nicht so optimal fürs Kind, auch wenn die Emotionen natürlich nachvollziehbar sind.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Weil ich, ich fand es spannend zu sehen, dass meine Frau auch so unsicher und verletzlich wurde. Mhm. Nicht durch. Also, meine Frau ist die stärkste Person, die ich kenne, so, ja? Und wir haben uns beide, deswegen finde ich spannend, dass du das gar nicht so hast. Wir haben uns beide total gefreut, dass sie endlich in die Kita kommen und meine Frau dann auch wirklich mal wieder Zeit hat, um sich um Dinge konzentriert kümmern zu können. Dass ich mal wieder Zeit habe, um konzentriert arbeiten zu können. Das ist einfach mit diesen Zweien gerade echt viel gewesen Klar. für uns und wir wollten haben uns wirklich gefreut auf diese diese Entlastung und mit diesem Gefühl ist meine Frau glaube ich auch in die Eingewöhnung reingegangen und dann hat irgendwann einer von diesen Erzieherinnen gesagt ja also es ist nicht so am Anfang nicht ganz so gut lief ja also was heißt nicht ganz so gut aber beim Abgeben haben sie dann gequengelt oder mal geheult was glaube ich ganz normal ist und da hat dann so eine Erzieherin aus ganz beiläufig gesagt ja die Unsicherheit der Mutter überträgt sie auch auf die Kinder und meine Frau kam so heim und meinte so, welche Unsicherheit. Hä, ich war doch, ich habe mich doch voll gefreut, dass ich die jetzt abgeben kann. Und es war doch voll cool. Und also ich, ich war total happy. So ja. war ich denn unsicher. Und dadurch wurde sie dann unsicher, ah, okay. weil die Erzieherin ihr so einen Floh in den Kopf gesetzt hat und sich darüber Gedanken gemacht hat. Weißt ja, du? Das fand ich ganz Ohr. spannend. Ohr, meinst du? Wie? Ins Ohr. Floh in was habe ich gesagt? In den Kopf. Floh in. Floh in Ohr. Floh in <lacht> Ohr. Flo <in's> Ohr. <lacht> Ja, also, ja, das, also das die, ja, diese, diese äußeren Einflüsse sind da total wichtig. Das ist genauso wie, wenn jemand sagt, ja, ähm, du schickst deine Kinder jetzt schon in die Kita unter zwei. Oh, das würde ich ja nie machen. Und dann ja. fängst du so an, drüber ja. nachzudenken so, okay, ja, es ist schon jung. Ja, und die können noch nicht reden, das wäre vielleicht schon besser. Aber wir sind halt darauf angewiesen. Mhm. Meine Frau muss wieder arbeiten, wir brauchen die Kohle, wir brauchen, weißt du, also das ja. ist so.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist nicht einfach, sich dann davon frei zu machen. Und, aber ich, ich glaube, dass dann auch die Erzieher in so einem Fall auf sowas achten und vielleicht auch sagen eher, schon mal früher, warte doch mal draußen. Weil ich glaube, so ein, so ein Gespür haben die dann auch für so Situationen, wenn vielleicht die Eltern noch nicht so weit sind. Also ich habe es einfach von einer Freundin schon mitbekommen, die dann tatsächlich einfach weinen musste und nicht auf die Situation klargekommen ist, jetzt ihre Kleine abzugeben nach, nach zwei Jahren oder wann das war. Und äh, da haben ja auch die Erzieher ein Gespür dafür. Das ist auch
0: vollkommen okay. Ich glaube, das kommt halt auch auf den Erzieher an. Das muss man auch sagen, weil bei uns war es zum Beispiel so, dass blöderweise gerade in dieser Eingewöhnungsphase die Gruppe, in der wir sind, das ist die grüne Gruppe. Ach, die grüne Gruppe, die heißt grüne ja, haben, wir. haben Farben, ja. okay, ja, alles klar. Ja. Mhm. Und die Erziehergruppe hat sich gewechselt. Also, eine ist gegangen, die war irgendwie so im Anerkennungsjahr, die ist dann gegangen, die war bei den ersten zwei Wochen da, dann kam eine andere rein, dann ist eine andere, wurde komplett durchgetauscht. Und am Anfang haben sie dir erzählt, es ist ganz wichtig, dass sie direkt eine Bezugsperson haben. Und wir dachten ja. so, ja, jetzt Nein, wo, und wo ist die jetzt? drei Leute sind in der Gruppe und zwei sind gegangen, dafür sind zwei neu gekommen. Ja. Unterschiedlich, also es ist ja. schwierig. Also wir sind total happy jetzt, wie die Gruppenkonstellation bei den Erziehern ist. Am Anfang war es halt so, dass sich meine Frau schon gewünscht hätte, dass sie auch von den Erziehern so ein bisschen mehr in die Hand genommen wird. Einfach vor Ort, also wirklich gesagt bekommt, was sollst du denn jetzt machen? Mhm. Weil sie hat dann die Kinder in den Morgenkreis gegeben, aber hat nicht gesagt bekommen, und sie setzen sich jetzt auch dazu oder ja. setzen sich nach hinten. Das lag aber daran, und das war ungünstig, dass die damals wahrscheinlich schon wussten, ja, ich bin ja eh nur noch eine Woche hier, dann gehe ich. Mhm. Ich fühle mich hier gar nicht mehr so richtig zuständig. Ja. Und es gab keine so, es gibt ja wie in jeder Gruppe dann so eine Anführerin, eine Anführererzieherin mhm. und die ist erst jetzt da, so die okay. starke Person und seit die da ist, bekommt meine Frau dann immer auch gesagt, was sie machen soll, wann sie wiederkommen soll, was die nächsten Schritte sind, was morgen ist, aber das ist total wichtig und das ist auch der, der, der ganz, ganz große Tipp und Wunsch an jeden, der gerade eingewöhnt, ihr müsst wirklich auf die Erzieher vielleicht auch aktiv zugehen, wenn ihr sowas nicht habt, lasst euch nicht einfach da im leeren Raum stehen, auch ihr als Muttis oder als, als Väter müsst wissen, was eure Aufgabe ist ja. bei dieser Eingewöhnung. Und ja, die Aufgabe ist erstmal im Hintergrund bleiben, so wie ich das verstanden habe. Also du, du lässt die Erzieher auf dein Kind aufpassen und du als Mutti sollst dich so ein bisschen zurücknehmen und nicht bei diesem Morgenkreis dabei sitzen. So war es zumindest bei uns. Aber das muss ja auch einer sagen. Weißt du? Ja, klar. Wenn du das nicht weißt, dann stehst du da so im Raum und weißt, oh, hm, darf ich jetzt überhaupt an mein Handy oder ist das jetzt blöd? Weißt du, wenn ich so ganz unbeteiligt bin.
1: Ja. Was du vorhin gesagt hast, diese Unsicherheit, ist es jetzt zu früh, mache ich das richtig und sowas, da ja. hilft es vielleicht auch einfach nochmal auf die Zahlen zu gucken, sich ein bisschen anzuschauen, wie ist es eigentlich so in, in Deutschland verteilt. Ein Prozent der Kinder unter einem Jahr sind in Betreuung. Mhm. Also das ist die ganz große Ausnahme. Im Normalfall mhm. sind die einfach bei den Eltern im ersten Jahr. Bei einjährigen Kindern ist es ungefähr ein Drittel. Okay. Ja, also 27 Prozent der Einjährigen sind in einer Betreuungseinrichtung und bei den Zweijährigen sind es dann zwei Drittel. Okay. Das heißt, da ist nochmal ein großer ja. Anstieg aber auch, wenn man sich jetzt fragt, hey, ich möchte aber gerne mich um mein Kind kümmern, bis es drei ist, dann ist es auch noch eine große Gruppe, also von einem Drittel, die zu Hause betreut wird. Zum einen, weil vielleicht das der Wunsch der Eltern ist, aber auch aus Geldgründen. Also muss man ja auch ganz klar sagen. Oder weil
0: das nächste Kind kam.
1: Oder so. Kann's Kann ja auch genau. sein, weißt, ja, dass du das
0: so planst. Ganz viele machen das ja und wenn das funktioniert, das ist es ja wirklich auch das praktischste möchte ich fast sagen, einfach aus Elterngeldgründen. Ja. Für die Kinder oder die Geschwister ist es wahrscheinlich toll, wenn dann das nächste Kind kommt und wenn du es dir leisten kannst und, und als, als Mutter oder Vater sagen kannst, bleib jetzt auch wirklich zu Hause und geh die Betreuung, ist ja auch super. Ja. Also
1: umgekehrt war es so, dass meine Frau sich eher oft rechtfertigen musste, dass wir den Boy nicht direkt mit einem Jahr in die Krippe gegeben Echt? haben. ja, Aha. Oder als Einjährigen, sagen wir mal so. Und das hat sie eigentlich schon irritiert. Ich hatte mir da einfach vorher nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Aber meine Frau sagt, es scheint auch eher so ein Stadtthema zu sein. Also dass es in der Stadt irgendwie normaler ist, den Fokus noch mehr auf die Arbeit zu legen, ist so ihre Meinung. Also Kann dass es sein, irgendwie ja. normaler ist, weiterzumachen und dann nach nach einem Jahr direkt wieder einzusteigen, also auch, auch die Mütter. Zum einen hat es natürlich finanzielle Gründe, aber viele von denen wissen wir es, okay, das müsste auch reichen, wenn jetzt der Vater arbeitet oder wenn die Mutter 50 Prozent arbeitet. Aber das ist ja auch in Ordnung, das ist ja alles in Ordnung. Ja? Also das so, muss jeder selbst So, wissen, so wie ehrlich. das bei dir selber passt, so kann man das entscheiden und so ist es auch gut.
0: Wir haben eher jetzt gerade das Thema, dass wir überlegen, wenn meine Frau jetzt einen neuen Job findet, mhm. mit wie viel Prozent macht es denn Sinn, dass sie zurückkommt und müsste ich nicht auch in der nächsten Konsequenz ein bisschen reduzieren? Also dass ja. wir beide zum Beispiel auf 80 Prozent arbeiten und jeder einen Tag in der Woche frei hat, um die Kinder irgendwie wirklich auch aktiv zu betreuen und betreuen zu können. Und auf diese Eventualitäten musst du ja auch immer eingehen können. Weißt du? mhm. Also Kita ruft an, da musst du ja Gewehr bei Fuß stehen. Und das ist Gar nicht so leicht, das alles so zu koordinieren, weil wir schon gehört haben, wenn beide Eltern 100% arbeiten, dann brauchst du ganz dringend, also mit Zwillingen jetzt in unserem Fall oder auch mit zwei Geschwisterkindern, dann brauchst du einfach Unterstützung von Oma und Opa aber das willst du ja auch nicht. Du willst ja auch nicht dann jedes Mal sagen, hier, die Kita geht bis drei, Oma, Opa, könnt ihr die abholen, bis 17.30 nochmal auf die aufpassen, dann siehst du deine Kinder wirklich nur noch eine Stunde am Tag und ja. morgens eine Stunde. Es ist irgendwie ganz verzwickt.
1: Das ist wirklich schwierig. Und was dann auch noch dazu kommt, ist, dass du so dieses doofe Gefühl hast, dann bei der Arbeit nicht 100% zu sein wie vorher, aber auch den Kindern gegenüber nicht 100% geben zu können. Also ich, ich fühle mich jedes Mal scheiße, wenn ich wegen Kind nicht arbeiten kann. Ja, Es gibt Tage, wo wo es einfach nicht anders möglich ist, als ja. dass ich noch zu Hause bleibe. Und dann zu sagen, ich nehme Kind krank heute, da habe ich jedes Mal ein schlechtes Gewissen gegenüber meinem Arbeitgeber, auch wenn der nie sagt, ist ein Problem. So ist immer alles easy. Aber du, du möchtest es nicht. Du möchtest halt zuverlässig sein. Du möchtest der Typ sein, ja. der einfach hart wie Stahl ist und einfach zuverlässig immer seine, seine Leistung
0: bringt. Stichwort Kind krank. Wie mache ich das? Ich habe es noch nie genommen. Du musst dann aber auch, du, du brauchst eine Krankmeldung vom Arzt für das Kind. Genau. Die reichst du ein und bist dann kind krank und kriegst dann das Krankengeld, oder?
1: Ja, haha, habe ich schon wieder vergessen. Frag bitte jemand anderen. Ich weiß es gerade. Aber nicht es, mehr.
0: du brauchst auf jeden Fall eine Krankmeldung. Du von, brauchst auf jeden Fall okay. eine
1: Krankmeldung. Okay. Genau. Also ich. Aber du hast nicht
0: die Freitage, dass du dass du sagen kannst, ich habe Kind ist krank. Wirklich, vertraue mir und Das, nee, das nicht. Du brauchst. Warte
1: mal. Wow, ich, ich stehe gerade auf dem Schlauch, ich weiß es gerade nicht Reichen wir mal. nächste Folge nach? Reichen wir nach? Es gibt auf jeden Fall eine bestimmte Anzahl von Kindkranktagen, die du nehmen kannst. Das sind, glaube ich, fünf pro Jahr. Ja, wurde aber auch, glaube ich, während Corona erhöht. Ja, ja, ja. Und ich weiß nicht, ob das noch aktuell gilt, diese erhöhte Zahl. Und dann kannst du das ja auch unter den Eltern verteilen und so.
0: Also gucken wir nochmal nach. Okay, was anderes, was du, was du eher beantworten kannst. Wie ist die Situation bei euch, wenn... Die Bambina in der Kita ist. Wie, was plant ihr mit? Wie viel Prozent will deine Frau zurückkommen? Will sie überhaupt zurückkommen? Wird sie arbeiten? Wird sie als Freiberuflerin arbeiten? Was ist da so der Plan?
1: Ja, das ist noch nicht äh, final entschieden. Also sie ist ja noch angestellt und in Elternzeit bei ihrem Arbeitgeber und hat aber gleichzeitig mit Einverständnis des Arbeitgebers auch freiberuflich andere Sachen quasi gestartet, die auch gut laufen und die sie auch gerne weiterführen möchte. Und jetzt sind halt die Überlegungen, ob sie in den alten Job nochmal zum Beispiel, also wenn, dann sowieso reduziert mit einer reduzierten Stundenanzahl, weil es einfach durch... Wochenenddienste und und sowas und kurzfristige Dienstplanung einfach nicht möglich ist, voll zurückzugehen. Ja. Aber ob man das dann nochmal kombiniert mit ja, dem ja, okay, Freiberuflichen oder, oder nur das macht. Und ist das natürlich ist auch nochmal
0: eine Sondersituation bei euch, weil sie eben keinen 9-to-5-Job hat, sondern auch wirklich viel Wochenenddienste und so. Weil ich, ich hatte jetzt kurz gehofft, dass ich von euch so ein bisschen einen Tipp und Erfahrung und Einschätzung bekommen kann, mit wie viel Prozent man denn zurückkommen sollte. Ja. Weil ich hier unseren Kumpel Jonas auch gefragt habe. Mhm. Und da gehen jetzt beide Vollarbeiten. Auch eine ganz ähnliche Konstellation eigentlich, wie bei uns ist, zu Hause ist. Weil die Frau von ihm hatte auch den, den, den besseren Job, in Anführungsstrichen. Sprich, sie hat mehr verdient als er. Mhm. War aber trotzdem in Elternzeit. Und hat dann gekündigt und ist jetzt bei einem neuen Job. Aha. Ist jetzt bei so einem Fahrrad, Elektro-Fahrrad-Ding. Hat da von Null angefangen und ist zu 100% eingestiegen. Weil das Problem ist ja, wenn du dich für diesen Schritt entscheidest, den jetzt meine Frau und sie gegangen sind wenn du als Mutter zurückkommst, bewirb dich mal auf einen Job mit 80 weißt mhm. du? Das ist ja völlig blöd, weil, also, da muss der Arbeitgeber schon, schon sehr, sehr kulant sein, zu sagen, ja, wir stellen sie sehr, sehr gerne ein für 80 oder vielleicht sogar ein bisschen weniger. Hey, easy, kommen sie erst mal an. Ja. So, dann machst du ja nicht. Also, ja, bist du als das, Mutter, also bist du in einer richtig ungünstigen Situation. Sprich, mhm. sie ist erstmal zu 100 eingestiegen und jetzt merken die gerade, wow, mhm. wenn wir beide zu 100 arbeiten, die haben auch zwei Kinder, ähnliche Abstand wie bei euch, ja. das, das ist, das ist scheiße. Das ist richtig fies. Das ist richtig fies. Vor allem, weil du, es würde funktionieren, wenn du feste Abläufe hast, die immer gleich bleiben. Mhm. Aber das ist ja in der Realität nicht so.
1: Ja, genau. Und we also welche Jobs sind, dass die eben diese, diese festen Zeiten haben? Ich meine, es gibt...
0: Nee, gar nicht die festen Zeiten, sondern ich rede jetzt von, 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 von der echten Welt, von Kinder sind krank ja, und du musst okay. dich krank melden oder Kita ruft an, Entschuldigung, sie müssen ihr Kind holen, es hat gekotzt, äh, Entschuldigung, hat geschlumpft <lacht> ähm, und du hast aber eine Dreiviertelstunde Anfahrtsweg, weißt du, also und zwar beide. Ja,
1: oder heute so ein Termin, der sich wirklich nur um dich dreht oder wie bei, wie bei dir zuletzt, als du einfach einen Workshop gehalten hast. Ja. Ja, du, soll, du solltest, glaube ich, zwei Tage lang einen Workshop machen rund um Social Media Videos und dann, bums Kinderkrank
0: Ja. Was machst du da? Ja. Das ist wirklich es ist ganz schwierig und da wäre es natürlich leichter, wenn du mit 80% irgendwo einsteigst. Die Wahrheit ist aber auch, wenn du mit 80% einsteigst, arbeitest du zwar weniger an der Stundenanzahl, hast aber den gleichen Stress wie mit 100%. Ja. Also dieses deren Conclusio war so ein bisschen, das System in Deutschland ist nicht darauf ausgelegt, dass du mit zwei Erwachsenen mit zwei Elternteilen zu 100% arbeitest, weil einfach die Betreuung nicht perfekt und gegeben ist. So ich gebe ich einfach nur weiter, was ja. die beiden gesagt haben. Und, und gleichzeitig denke ich mir so, ja, andere schaffen es doch auch. Und, wenn ich jetzt zum Beispiel mal gucke, wir haben ja letztens gesprochen über unsere Kollegin hier von Arte. Mhm. Ich meine, in Frankreich, die wird nach französischem Recht, auch wenn sie Deutsche ist, nach französischem Recht behandelt, wegen Arte ist ein französischer Sender. Ja. Und die hat halt nur zehn Wochen Vorgeburt und zehn Wochen nach Geburt frei. Also quasi Mutterschutz, Elterngeld bekommt er das Geld. Danach muss ich zu 100% einsteigen. Nach zehn Wochen. Und weißt du, und bei uns wird dann, wenn du das Kind unter einem Jahr in die Kita schickst, gesagt: So, ja, mm, willst du das wirklich machen? So. Ja. Ja, wir müssen. Ja. Wir haben uns nun mal versucht, für die Altersvorsorge ein Haus zu kaufen oder eine Wohnung zu kaufen und haben jetzt Finanzierung am Laufen. Und das muss ja bezahlt werden, weißt du? Richtig. Wir müssen arbeiten und Geld. Also, das ist alles. Ist ja. alles nicht so einfach. Das ist alles nicht so einfach.
1: Was einfacher ist, ist die Bromunity zu loben.
0: Ah. Oh, ja? Und das tue ich gern.
1: Das mache ich wirklich gern. Ich, soll ich dir was sagen? Mir fehlt ein bisschen das Brophone. Das liegt seit gewisser Zeit bei dir. Du beantwortest die Fragen, chattest mit, mit den Leuten. Und wie? Und, ja,
0: Wir haben richtig Deep Talks.
1: <lacht> sagst du zumindest. Ich kann es ja nicht nachvollziehen. Aber mir fehlt es ein bisschen, weil ich habe da immer sehr, sehr gerne drauf geguckt. Also bestimmt einmal am Tag habe ich zumindest Nachrichten gelesen. Für Antworten war es dann immer doch zu knapp oder ich konnte gerade nicht laut sprechen. Ich beantworte alles. Es ist schon gut, dass es bei
0: mir ist. Die Leute fühlen sich abgeholt, seit ich das habe.
1: Hau ab, ey. Na, es ist so. Wahrscheinlich lässt das du die, die ganze sind... Zeit. Nein, die Leute... Nein, hier ist Leon, ich, äh, ich antworte zuverlässig innerhalb von einem Tag im Gegensatz zu Nick. Mir ist die Bromunity einfach wichtig.
0: Mir ist sie auch wichtig, Und damn. wenn ich das lese, dann antworte ich auch sofort. Ja. Jetzt wirft er mich mit dem Ball ab. Du Kleiddrecksau. <lacht> Uiuiui, ja, Ui, hast fast umgekippt. Hätte ich dir gewünscht. <lacht> <lacht> das, ist, das ist auch so ein Ding, ne? Hast, äh, früher hast du immer gesagt bekommen von deinen Eltern, wenn du so kippelst, was ich gerade tue am Stuhl, nicht kibbeln, du kippst nach oben. Mhm. Hör auf zu kibbeln, nicht zu weiten. Jetzt kibbelst du selbst. Ja.
1: So, Bromunity. Wir bekommen nicht nur Whatsapps, Nummer ist hier unten in den Shownotes, sondern auch Mails. Um Mails kümmere ich mich und dadurch ist das zumindest sehr gut abgedeckt.
0: Ich frage mich, ob die Mail beantwortet wurde. <lacht>
1: Dann brauchst du jetzt gar nicht parallel zu checken. Die ist ja relativ frisch. Aber zum einen wollten wir euch die Nachricht von Jasmin nicht vorenthalten. Die sagt, sie ist Fan der ersten Stunde, hat auch schon mal den ein oder anderen Kommentar hinterlassen, aber keine Folge hat sie so gepackt, wie die Folge mit den Wutanwutern. Fällen. Ja. Folge 46, falls ihr sie sucht und nochmal hören wollt. Sie sagt nämlich, das Thema beschäftigt sie extrem, weil ihr Sohn ADHS krank ist und sehr viele Dinge sind ihr bekannt vorgekommen. Auch wenn jetzt bei uns das Thema ADHS keine Rolle gespielt hat. Aber das wissen wir es nicht. Ganz genau, aber Wutanfälle und auch quasi ruhig bleiben als Eltern ist so extrem schwierig. Sie schafft es auch leider nicht immer, gibt sie zu und möchte einfach den Tipp über uns weitergeben, dass Eltern mit Kindern, die eben in dieser besonderen Situation sind, dass Kinder ADHS haben, Sucht euch Unterstützung von Menschen, die sich auch damit auskennen. Da geht es nicht einfach nur darum zu sagen, ja, geht schon irgendwie. Ich muss einfach nur die, die Pobacken zusammenpetzen und mich im Griff haben, sondern ja, Sucht euch Hilfe und baut gleichzeitig sehr, sehr viele Routinen ein. Das ist wohl ihre beste Lösung, dass man eben den kleinen Zappelpetern, wie sie sagt, ja, gute Rahmenbedingungen schafft für den Alltag, für Körper und Geist, damit man gut klarkommt. Und ja, sie wünscht uns weiterhin viel Spaß und weitere interessante Folgen.
0: Vielen, vielen Dank, Jasmin. Danke. Kennst du das, wenn du früher, also wenn du so Namen verknüpfst, du ja immer mit Menschen, die du früher kanntest. Mhm. Und ich kannte früher meine Jasmin, die haben wir immer Jasmine genannt. Jasmine.
1: Ja. ja, doch. Ich kenne auch eine Jasmine. Echt? Ja.
0: So, ich dachte direkt, ich, ich war eben kurz davor zu sagen, danke, Jasmine.
1: <lacht> Was für eine Verknüpfung hast du bei Franziska? Äh, Franzi einfach. Ich ja. kenne Franzi. 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 Ich glaube, sie ist aus Bayern. Franzi ist aus Dänemark. Ja, das ist er. Ganz genau. Ich lese nämlich aufmerksam die Mails und äh, kann mir sowas auch merken. Äh, sie ist äh, 27 und hat einen einjährigen Sohn, also sehr gleiches Alter cool. wie bei uns. Und äh, ich glaube, für, für solche Menschen ist der Podcast am, am allerbesten, wenn man sogar das noch ähnlich begleitet von der Zeit her. Sie sagt, wir machen das super. Das lese ich nochmal vor. Das klang gerade richtig angenehm. Ihr macht das super. <lacht> und es macht Spaß, bei den Geschichten zuzuhören. Die Schwimmbadgeschichte ist gefallen. Das kommt häufig, ja. Äh, und Die sie findet es gut. halt auch toll, diese baby eltern geschichten mal aus der Sicht der Väter zu hören, weil ihr Mann doch eher schweigsam ist und ihr teilweise ein Rätsel. So, und sie hat noch eine Anregung. Also, ich möchte nicht nur hier uns selber loben, und zwar geht es um das Thema Wochenbettdepression bzw. postportale Depression. Mhm. Und sie fände es super spannend, wenn wir mal einen Daddy einladen würden, dessen Partnerin mit so einer Art von Depressionen zu kämpfen hat, nicht weil die Frau weniger wichtig ist, sondern auch in dem Fall mal einen Mann zu hören oder einen Partner, der eben eine Frau hat, wo es quasi schwierig ist nach der Geburt Depression. Wie geht man damit um? Ja, ja ist ja total schwierig, sich dann plötzlich um zwei in Anführungszeichen Patienten zu kümmern. Du hast ein Kind plus noch eine Frau, die du kaum wiedererkennst. Das Könnten wir vielleicht mal gucken, wie wir da an jemanden rankommen. Oder zum Beispiel auch einen Vater, der unter einer depressiven Phase leidet, nachdem das Kind da ist. Es
0: Man muss ja gar nicht geben. nur eine depressive Phase sein. Weil ganz ehrlich, ich meine, auch wir lassen ja hier ziemlich tief blicken. Und ich finde gerade so dieses Thema mentale Gesundheit ist halt super wichtig. Ne? Also ich, ich, es gibt ja ein Spannungsfeld zwischen ich habe eine Depression und mir geht es gerade nicht so gut. Ja? Und wir bewegen uns ja auch irgendwo dazwischen. Also ich glaube, ich bin nicht depressiv und meine Frau ist auch nicht depressiv und trotzdem kann es dir ja trotzdem nicht gut gehen ja. über eine Phase hinaus. Und auch darüber muss man sprechen können. Und ich finde, auch bei Vätern, also ich, du kennst das mit Sicherheit auch, dass es Momente gibt, wo man sich denkt so, boah, es wird mir einfach gerade wirklich alles viel zu viel und ich weiß gerade gar nicht, wo mir der Kopf steht und wie ich das schaffen soll, wie ich das alles unter einen Hut bekommen soll. Vielleicht sollten mir da auch nochmal eine Folge zu machen. Mhm. So dieses Thema Überforderung, ja, weißt du? Und das, das, und das alles alles, alles so ein bisschen beleuchten. Also sowohl die Frauen und Mutti als auch die Väterseite. Ja. Weil ich finde so mentale Gesundheit, das ist wichtig. Und es ist auch so ein, nach wie vor so ein Tabuthema, weißt du? Also man spricht nicht darüber, wenn es dir nicht so gut geht. Das macht man einfach nicht, zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Dabei sollte es sehr viel normaler sein, damit man eben, ja, das Ganze enttabuisiert und auch dafür sorgt, dass es weniger Menschen schlecht geht. So. Ja.
1: Sehr gerne. Dann lasst uns das doch einfach schon mal setzen und wenn ihr jetzt gerade an dem Moment sagt, da möchte ich was äh, zu beitragen, da habe ich was zu erzählen, dann schickt uns gerne eine Sprachnachricht ans ProPhone oder eine Mail, wie auch immer, dann können wir da sehr gerne nochmal mal Kann auch eine Textnachricht
0: sein. Ja. Sprachnachricht ist immer eine große Hürde, freut uns natürlich sehr, weil wir es dann hier abspielen können und das cool ist, dann auch eure Stimme zu hören, aber Text gerade so bei gut. sowas Privatem, glaube ich, ist eine Nachricht auch cool. Ja. Und äh, wenn ihr mögt, dann teilt das gerne mit uns. die Freie... Das heißt, dass du kurz raus musst. Ist das okay? Ja. Nein. Der die Kalzone. Oh, bist
1: wieder. <lacht> das, also das Schlimmste daran ist eigentlich, dass ich immer massiv Hunger bekomme. Also, Kalzone? Magst du Kalzone? Ich bestelle nie Kalzone, nee. Also, eigentlich finde ich die Vorstellung immer geil, wenn ich die Karte lese und dann steht da Kalzone, denke ich, oh, geil, Kalzone. Alles, was in geil. der
0: Kalzone ist, finde ich cool. Aber zusammengeklappt als Matsche. In der Pizza finde ich es irgendwie doof. Ja, das ist so ein Kinderessen. Früher als Kind hast du es immer gerne genommen, als ich.
1: Ja, ich finde auch, das ist nicht so befriedigend, das zu essen wie so Pizzastücke. Also du musst dann immer mit Messer und Gabel schneiden. Ja. Innen drin ist es abartig heiß und dann hast du so ungefähr zehn Gabeln, die einfach nur Belag sind. Ja. Ja, da hast du einfach ja. die, die ganze Gabel voll mit Salami, Mais. Das macht eigentlich gar
0: keinen Sinn. Das ist schon komisch. Ja,
1: ja da ist das Gute an der Calzone ist, dass sie länger heiß bleibt.
0: Ja gut. <lacht> ich finde, Kal Kalzone fühlt sich immer an, wenn du so eine Kalzone bestellst, das fühlt sich immer an, wie wenn du Raclette gemacht hast und dann danach am nächsten Tag alles in die Pfanne schmeißt. <lacht> ja, so Reste das essen, stimmt. weißt du? du kannst auch Kal Kalzone draus machen. Kalzone
1: ist Reste essen. Das sind hier Weisheiten fürs Leben. <lacht> Wirklich. Ich wollte aber eigentlich was anderes mit dir besprechen. Und zwar habe ich jetzt wieder diesen super nervigen Moment gerade, dass mein Handy Speicher voll ist. Mhm. Ja, mein Handy, <lacht> mein Handy ist gut zwei Jahre alt und hat 128 GB Speicher und noch eine SD-Karte drin. Ich wollte gerade sagen, du hast doch
0: so ein Handy, wo du noch eine SD-Karte drin hast. Ja, aber das die ist, halt eine größere.
1: <lacht> ja, aber dann habe ich ja die Fotos nicht mehr. Also dann müsste ich ja trotzdem erstmal gucken, was mache ich mit den Fotos auf der SD-Karte, die jetzt da drin sind und mit den ganzen Videos.
0: Aber du könntest doch die SD-Karte, die neue, große, nehmen die von der alten da drauf machen und dann hast du wieder super viel Speicherplatz.
1: Ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Aber Problem da, gelöst. Da, da. Ende. <lacht> <lacht> oh nee, Mann, es nervt mich so. Ich bin erwachsen mittlerweile und mache auch in meinem Beruf ein bisschen was mit Technik, aber komme nicht klar oder bin ich in der Lage, meinen Datenmüll ordentlich zu trennen oder zu entsorgen. Ich habe eine Festplatte, wo ich ungefähr einmal alle fünf Jahre Handydateien draufschmeiße, aber ich habe keine, keine Routine. Wie machst denn du das? Hast du Cloud oder?
0: Kurz zur Sicherheit, du weißt, dass Festplatten kaputt gehen?
1: Nach, nach gewisser Zeit meinst du oder generell?
0: Ja, wenn du, also fünf Jahre ist dann schon, wenn du das immer machst und so eine Festplatte mal zehn Jahre alt ist, dann würde ich mir
1: eine ja, neue ich, Festplatte
0: holen oder Genau, also
1: das ich auch, das einfach ich, nur zur Sicherheit? Das habe ich einmal gemacht, dass ich ähm, quasi alles von der kleinen Festplatte auf die größere, neuere. Die ist jetzt schon, glaube ich, fünf, sechs Jahre alt. Das ist ja noch okay. Und jetzt bräuchte ich aber eine, die wieder quasi mit dem, mit dem Mac-Laptop kompatibel ist. Mhm. Ja, Also da bin ich schon wieder vor dem nächsten Schritt, wo ich denke, oh nee, kein Bock jetzt
0: wirklich. Weil ja, ich kenne das Problem. Ich hatte das Problem auch super lang. Und irgendwann habe ich gesagt, ich habe ja keinen Bock mehr drauf. Ich, ich, das nächste Handy, was ich mir holen hatte, ist einfach super viel Speicher und seitdem ist das Problem, ehrlich gesagt, gelöst. Ich bin nicht so der, der Cloud-Fan und Freund. Ja, ich halt auch
1: nicht. Aber Es, es funktioniert halt, wirklich gut? Ja, aber es ist halt... Genau, weil das ist ja keine, keine Lösung, dann... Keine Videos mehr von den Kindern zu machen, weil du denkst, oh nee, da ist wieder der Speicher voll. Ich habe halt leider
0: dann wirklich gesagt, ich hole mir jetzt mal wirklich richtig viel Speicher, sodass das kein Thema mehr ist. Okay. Weil ich nicht so der Cloud, meine Frau hat jetzt so eine, so eine Cloud-Lösung geholt, auch die hat immer, immer volle Handys, weil sie halt denkt, wie jeder wahrscheinlich, oh, das Handy kostet aber 100 Euro mehr oder 200 Euro mehr, wenn ich das jetzt mit einem größeren Speicher nehme. Hm, nee, das spare ich mir. Moment mal. Nee, das wie viel hat das andere gehabt? Na, das spare ich mir, das, das brauche ich nicht. Und dann kommst du trotzdem an diesen Punkt, weil genau. halt die Fotos größer sind, weil die Kamera besser ist ja. und dann geht alles viel, sehr viel schneller, bis dann der, der Speicher voll ist. Und sie hat jetzt so sehr keinen Bock mehr darauf gehabt, dass sie ihre Cloud hatte vorher, glaube ich, ich nicht, 100 Gigabyte oder mhm. sowas. Mhm. Ja, also schon richtig auch schon, viel. Auch schon viel. Und mittlerweile macht sie alles in der Cloud. Alles. Alle Dokumente, bats in die Cloud. Hat da so ein Ordnersystem, das ist halt super strukturiert, ja. im Gegensatz zu mir. Super krass strukturiert. Ja. Das ist diese 100 gb cloud folge Das hat sie letztens gesagt, du, ich habe jetzt keine Lust mehr. Ich habe mir jetzt 2 Terabyte Cloud-Speicher geholt. Und ich so, 2 Terabyte? Meine Festplatte auf meinem äh, Laptop hat keine 2 Terabyte. What the fuck? So, äh, sie ist jetzt fein raus zahlt jetzt halt monatlich und ich hasse so monatliche Kosten. Ja, ich hasse, ja, dass ja, wenn monatlich das ist, immer das, was das abgebucht ist wird. Das wirklich gefährlich. Und vor allem bei sowas, so einem Speicherding, du kommst da ja nicht mehr raus. Ja. Also was ist denn, wenn du sagst, so, diese, diese, äh, weiß ich nicht, 10 Euro im Monat möchte ich mir jetzt sparen. Aber ich habe da halt zwei Terabyte Daten liegen. Ja, ja weil dann, guter dann Punkt. holst du dir erstmal so eine riesige Festplatte und lädst drei Tage lang deine Daten runter. Ja, ja
1: das, also bestimmt, ohne dass ich es genau weiß, sind diese Cloud-Dienste nicht so ausgelegt, dass du mit einem Klick ganz easy alles runterladen kannst. Nicht. da also, bin ich, ich, ich,
0: ich. Wir bräuchten mal eine Cloud für uns, dass wir Daten leichter hin schieben können. Ja, das also stimmt. du und ich. So, ja. so, weiß ich nicht.
1: Videos. Wobei mit, mit Dokumenten funktioniert es schon, aber du, du meinst, dass es eben nicht über. Browser funktioniert, sondern, genau, ja. sondern
0: leichter. Ah, ja, mal leichter. gucken. Ja. Ich habe dann immer bei so Cloud-Sachen, habe ich auch immer so. Es gab doch mal so eine Zeit, weißt du, da haben so Hacker immer sich in die Clouds von irgendwelchen Promis gehackt, sondern mhm. so Nacktbilder ja. von, von ganz vielen Promis plötzlich online. Hier von der, von. Wie heißt das? Nee, wie, das habe ich falsch gewiffen. Wie, wie, wie war es mal?
1: Wir wie, sollten auf jeden Fall nicht mehr pfeifen im Podcast an die Nachricht der Ach, verdammt, stimmt. Das war zum Glück nur leise. Also ich äh, weiß nur noch, Tribute ja, von Panem. Tribute von Panem, Jennifer Lawrence und Hope Solo war dabei. Die amerikanische Tor -Tor -Torhüterin, die Torhüterin vom Fußball, ganz genau. Ganz üble Sache, aber zum Glück äh, mache ich nicht
0: so viele Nacktfotos naja, aber wenn du eins machen würdest und hast dann die Cloud angebunden, wird es ja automatisch da reingeladen. Das kriegst du ja unter Umständen gar nicht mehr mit, weil ja. du vergessen hast, dass du den Cloud-Service angemacht hast. Und dann machst du hier wieder so einen Dick-Pick ja. Ja, für deine Tinder-Bekanntschaften.
1: Aber jetzt guck mal zum Beispiel kinder Kinder. Da geht er gar nicht drauf ein. Das ist komisch, wenn du nee. darauf drauf nicht drauf eingehst. Ich war, ich war in Gedanken einfach schon weiter. Ich habe dir nicht mehr zugehört, weil in meinem Kopf habe ich gerade überlegt, ja, okay, ich habe jetzt zwar keine Nacktaufnahmen von mir, aber zum Beispiel gerade letztens die beiden Kids-Boy- Bambina waren in der Badewanne und haben einfach so einen Spaß gehabt, weil sie immer auf seinen Rücken geklopft hat und er dann irgendwie einen Gag gemacht hat. Nackte Kinder in der Cloud. Genau, und darum geht's. Das ist dann halt auch in der Cloud, solche Sachen. ja, Wo du weißt, also erstens schicke ich das Bild keinem oder wenn es zum Beispiel an die Oma geht, dann mit einem Emoji oder sowas. Aber wenn es halt in der Cloud ist, ist doof. Und wenn du vor dem Video aufnehmen noch überlegst, wäre das was, was jetzt theoretisch nicht gehackt werden sollte, dann nervt's doch auch, oder? Also dann... Ich weiß nicht.
0: Absolut. Also lieber Handy mit einer riesigen Festplatte. Die ja. Festplatte, die muss groß sein, Digga. Die muss so groß sein wie das Loch in einem Donut. <lacht> Mindestens. Die muss so groß sein
1: wie die Bromunity. Die oh. muss so groß sein wie unsere Bromance. Die muss so groß sein wie dein Herz. Die muss so groß sein wie dein Ego. Gott. <lacht> <lacht>
0: Und damit schließt sich der Bogen. Der Kreis ist zu. Die Klammer ist gesetzt, Leute. Ja. Das Fenster ist zu. Anfang und Ende. Das ist diese Folge. So geht das hier bei den Promunities. Genau. Bei den, nein, bei den Dudes. Nein, bei den, wie heißen wir? Romance Daddies. <lacht> Tschüss, bis nächste Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Romance Daddies ist
1: ein Podcast vom Hessischen Rundfunk. Neue Folgen immer dienstags. Überall da, wo es Podcasts gibt.